0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe vocês que creem na Palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para o maior inimigo seu. O maior, o mais ferrenho, o mais ambicioso, o mais cruel inimigo que você tem não é o vizinho, não é a amante do seu marido, o amante da sua esposa, não. O maior inimigo que você tem é o seu coração, está dentro de você. O coração é mais cruel, mais cruel de tudo que você possa imaginar, de tudo que você vê nesse mundo. Então, o maior inimigo seu é o seu coração. Por que, eu, bispo, que o meu coração é o meu maior inimigo? Sabe por quê? Porque é o seu coração que anseia, deseja, aspira a ser feliz. Mas, bispo, você me pergunta, ser feliz é uma coisa que todo mundo quer? Pois, pois bem, é verdade. Mas, quando você dá ouvidos, ao coração, às aspirações do coração, aos desejos do seu coração, você fica perdido porque o coração é cruel, é enganoso. O coração é que faz a gente sentir, sentir. O diabo é cruel, o diabo é inimigo do homem. Mas o coração é pior. Por que o coração é pior? Porque o diabo fala e você ouve se quiser, agora o coração não, o coração sente, e quando o coração sente o desejo de ser feliz, custe o que custar, então, normalmente a pessoa dá ouvidos à voz do coração, então, quantas pessoas têm casado, movidas por causa do coração, os desejos do coração, é o coração que grita, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Então, o coração é que leva a pessoa que é triste para a balada, para ficar alegre. Você tem depressão, você é triste, uma pessoa muito triste. Ah, é? Então, o coração fala assim, vai para a balada que você vai se alegrar. Aí você vai para a balada, canta, dança, bebe, usa droga, etc. E naqueles momentos você fica alegre. Mas depois, quando você volta para casa, coloca a cabeça no travesseiro, aí vem o retorno, aí vem a, aquela depressão mais profunda ainda, porque, porque o coração iludiu você com aquela alegria da balada, mas agora o seu coração está triste, está angustiado, ele está querendo mais, ele está aspirando mais do que você pode dar, e então você fica depressivo, você fica angustiado por querer satisfazer, o seu coração, então quando uma pessoa diz assim, ah eu quero ser feliz e por causa dessa aspiração de querer ser feliz está disposta a pagar a qualquer preço, ainda que a felicidade dependa de bebida, do álcool, ainda que a felicidade dependa de drogas, ainda que a felicidade dependa de roubar para ter as coisas desse mundo mais rapidamente, Ainda que o coração tenha que casar com uma pessoa errada, sabendo que aquela pessoa não serve para ela, mas o coração manda, eu quero porque quero e quero. E aí a pessoa atende a voz do coração. E aí vem as consequências. Então, o coração, minha amiga e meu amigo, é o pior inimigo do ser humano. É o pior inimigo do ser humano porque o coração faz a pessoa sentir uma vontade, um desejo, uma gana de tomar posse daquilo que é prejudicial àquela criatura. Olha só o que Deus alerta, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus da Terra, o que criou o primeiro homem e a primeira mulher. Olha só o que Deus fala com respeito a a esse inimigo feroz que nós trazemos dentro de nós. Vamos ouvir o texto. Diz assim o Senhor, enganoso é o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quer dizer, o coração é mais enganoso, enganador, mais cruel, mais perverso, é o pior inimigo que a gente carrega dentro do peito. E você que está nos assistindo agora, quantas foram as suas frustrações porque você deu vazão ao seu coração? Quantas pessoas, por exemplo, colocam o coração, a sua paixão num clube de futebol, por exemplo, seja no Palmeiras, seja no Santos, seja no Corinthians, seja no Flamengo, no Botafogo, a pessoa coloca toda a sua força naquele time e vai para os estádios e luta, e mata, e morre por causa do coração sentir aquela paixão imensa pelo seu clube. Eu sei o que é isso, porque quando eu era garoto, eu não perdia um jogo, no Maracanã, todo domingo eu ia no Maracanã, assistia o jogo do meu time. Minha amiga, meu amigo, o que, que eu ganhava com isso? Eu ganhava às vezes uma alegria no domingo, mas às vezes eu saía de cabeça inchada do estádio, porque o time tinha perdido. E quando ele perdia, quando ele estava perdendo, eu queria que o meu time batesse machucasse os jogadores do time adversário, para que eu pudesse me sentir um pouco melhor. Não, nós apanhamos no futebol, mas nós batemos no, no jogo. Quer dizer, olha só o sentimento do coração. Quantas pessoas amam pessoas que não prestam e sabem que aquela pessoa que não presta não serve para ela. Mesmo assim, movida pelo coração, ela se entrega, ela se dá, ela deixa, ela passa por cima dos pais, passa por cima da moral, enfim, ela passa por cima de tudo e se entrega àquelas paixões. É o coração. Por isso, minha amiga e meu amigo, só existe um jeito de você controlar o seu coração. Um só jeito. É quando você pega esse coração enganador, esse coração cruel, perverso, e coloca no altar E quando você coloca esse coração Ruim, perverso No altar, você entrega Para o Espírito Santo O Espírito Santo te dá um novo coração E aí sim A sua vida muda Porque mudou o seu coração Muda também a sua vida É o caso dessa criatura Que foi garota de programa Olha só o testemunho Presta atenção, aumente o volume Para assistir o que ela tem a dizer, a experiência que ela tem passar para nós, em confirmação com essa Palavra de Deus, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Vamos, então, assistir o testemunho dela.
2: Meu nome é Regirlândia, eu tenho 26 anos. Desde a infância eu, eu tinha uma vida muito complicada, uma vida muito sofrida, por conta que eu morava com os meus pais ainda, e eles eram agricultores, então a gente vivia disso. Porém, a nossa vida era uma vida muito de pobreza. Nós não, não tinha um alimento, aquilo que a gente queria comer na mesa. E muitas das vezes a gente nem, nem tinha aquele alimento. Com 15 para 16 anos, é, surgiu uma oportunidade de uma conhecida da minha mãe estar precisando de, um, de alguém aqui em São Paulo para cuidar dos filhos. E eu insisti com minha mãe. Minha mãe mesmo não queria que eu viesse, mas eu insisti. Eu falei que seria uma oportunidade muito boa para mim começar com algo aqui em São Paulo. Até que a minha mãe... Deixou eu vir, né? aí eu vim para casa dessa pessoa, é, eu mentia para essa pessoa, eu maltratava os filhos dela, eu fazia as coisas de qualquer jeito, eu não tinha prazer em fazer aquilo, aí daí ela me mandou embora da casa dela, Ela me, meu irmão morava em outro bairro aqui de São Paulo, e aí ela me enviou para esse meu irmão. Eu fiz uma análise de como estava a minha vida. Tava desempregada, a gente não tinha o que comer, a gente comia até miojo com feijão porque não tinha outra opção. A gente não tinha dinheiro para nada, para nada mesmo. Eu comecei a ir numa casa aqui de prostituição aqui em São Paulo, foi quando foi o meu primeiro programa. O que me impulsionava a ter coragem para isso a princípio, era as bebidas. Eu bebia muito. Então eu vi assim, antes do antes de eu tomar a atitude, de dizer sim, eu tive que me embriagar muito. Eu tive que beber muito. Aí que eu vi que que a bebida já não era o suficiente, né? Porque nas próprias bases onde eu ia, tinha pessoas que forneciam a droga. Então eu comecei a conhecer.
1: Eu não sei se você reparou que ela saiu da casa dos seus pais movida pelo coração ela achou que era uma oportunidade para ela. O coração, naturalmente, a impulsionou, a impeliu a sair de casa, por causa da necessidade, e vir para São Paulo para cuidar de crianças. Mas lá, quando ela estava cuidando das crianças, ela que não teve infância estava cuidando de crianças. Como que uma pessoa que não teve infância podia cuidar de criança Então, o coração dela a incitou a maltratar as crianças, quando ela foi mandada embora, ela foi se envolver com a bebida, porque o coração queria bebida, e depois a prostituição, vamos continuar assistindo, só preste atenção como o coração dela a impulsionou para o fundo do poço, vamos continuar assistindo.
2: Mais meninas, então conheci, eu comecei a conhecer outras coisas, então me ofereceram isso, a cocaína, e eu comecei a usar, fui pegando o gosto, fui usando, fui usando, e eu não vivia mais sem, a ponto de do, o homem não precisava mais nem pagar em valor para mim, se eu soubesse que ele era usuário de cocaína, eu não precisava nem me pagar em dinheiro, que eu já ia para o quarto com ele, se eu soubesse que ele já usava, para que eu pudesse ter aquilo, que era a cocaína, era quando vinha Aquela depressão pós-química, né? É quando o efeito acabava e quando vinha aquela, aquela pergunta: por que, que eu vivo assim? Por que, que eu existo? Eu tentei pular do sétimo andar, tentei me jogar, porque eu estava totalmente perdida. A minha cabeça ela só era bombardeada por pensamentos de suicídio: por que, que você existe? Você nunca vai sair dessa vida, você nasceu para ser assim. O último dia, e também foi o dia que eu que eu acordei assim, eu me instalo, eu, o que que eu estou fazendo na minha vida? Foi um dia que que eu estava numa, numa boate e nessa boate era proibido usar cocaína. Então eu bebi e fiquei extremamente bêbada. Eu comecei a bater nas pessoas que estavam comigo, eu comecei a xingar. Eu estava extremamente agressiva e a a própria dona dessa boate, ela me jogou para fora como se fosse um cachorro. Peguei o metrô para ir para minha casa com as roupas toda rasgada e chorando com a maquiagem toda borrada e as pessoas olhavam para mim assim com um ar de julgamento, mas elas não sabiam o tão fracassada, tão derrotada que eu estava ali dentro de mim. Aí eu só olhava para as pessoas e falava assim: "Que desgraça de vida que eu vivo". Aí eu cheguei na minha casa, liguei para minha mãe chorando: "Mãe, eu prometo para a senhora que eu nunca mais vou fazer isso". A minha mãe, ela sabia que eu era problemática. Eu, naquele dia, eu prometi para ela, mãe, eu nunca mais, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou te dar desgosto, nunca mais... A senhora vai precisar chamar minha atenção por nada, porque hoje eu decido mudar. Eu mudei por mim, primeiramente, que eu já não estava mais aguentando. Aquela angústia, aquela tristeza dentro de mim e também depois por ela, porque ela ela que me ensinou a ser uma pessoa honesta. E A minha, minha irmã era, era da Igreja Universal, ela vê na situação que eu vivia, a, tão agressiva que eu era com ela, ela fazia tudo por, por mim e eu era extremamente agressiva com ela, eu partia para cima dela, ela não podia nem olhar para mim que, que eu já queria avançar em cima dela. E foi quando ela me fez um convite para ir numa reunião. E quando eu fui nessa reunião, eu já vi algo totalmente diferente daquilo que eu via. Em nenhum momento ninguém da igreja me julgou, me apontou o dedo. Essa daí, não, ninguém não falou nada muito. Pelo contrário, as pessoas me acolheram. É como se elas estivessem se colocando no meu lugar. E elas entendiam exatamente o que eu falava. Sentei, esperei a reunião começar. E quando... O pastor subiu no altar para falar, eu não entendia nada direito porque eu não tinha ido em nenhum lugar assim, ele pediu para fechar os olhos e pediu para falar com Deus, só que eu nunca tinha falado com Deus, eu não sabia nem né? o que dizer para ele, mas naquele momento só em eu fechar os olhos e, e creio pela sinceridade que tinha dentro de mim de querer realmente mudar, eu comecei a chorar, eu comecei a falar do meu jeito. E é como se de dentro de mim tivesse saído um peso. E eu saí de lá tão leve, assim, tão em paz comigo. E eu comecei a ir na igreja todos os dias, eu estava lá. Eu estava com muita vontade de me batizar. E quando eu tomei essa decisão, eu fui preparada. Levei roupa, levei toalha, levei tudo. E quando eu saí de dentro do batistério, é como se eu estivesse flutuando. Eu me senti limpa. Ali... É como se minha vida tivesse começado do zero. Aí, a partir daquele momento que eu me batizei, frequentava todas as reuniões que me orientaram para me frequentar, ouvi falar do Espírito Santo. Muitas pessoas, principalmente a pessoa que me acompanhava, falou assim, olha, para você permanecer, você precisa ter o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ter o próprio Deus dentro de você. E foi quando eu fui buscando, eu fiz muitos propósitos, eu jejuei muito, eu fiz propostas assim, que Deus me dava direção, eu fazia, eu falei, meu Deus, o que, o que eu posso fazer mais para te ter o Senhor dentro de mim? A todos os dias eu sacrificava a minha vontade, dizia não para o meu eu, dizia não para as dúvidas, dizia não para qualquer tipo de coisa que viesse a, a, a me atrapalhar em receber o Espírito Santo. A minha prioridade era estar bem com Deus, porque se eu tivesse o Espírito Santo, Ele ia me acrescentar as outras coisas. Não precisava ficar me preocupando com, com ser bem-sucedida, com, com vida sentimental, porque o Espírito Santo, para mim, ele já ia ser o suficiente, eu já ia ser feliz sozinha. E o que viesse, é o que ele iria me acrescentar. Eu me preparei, eu conectei, nesse dia eu conectei os meus pensamentos só nele. Busquei o, o, nos pensamentos, o, durante o dia no meu trabalho. É como se eu tivesse só um lugarzinho para ele. Dentro de mim. Eu falei, meu Deus, esse dia vai ser especial do Senhor. O Senhor vai entrar dentro de mim. Eu já fui na certeza de que isso ia acontecer. E quando fui na vigília. A maior, a maior alegria. A maior alegria que um ser humano possa ter. Que é o Espírito Santo envolvendo a pessoa, sabe? No primeiro dia que eu cheguei, eu me senti abraçada. Me senti acolhida, mas no dia que eu recebi Ele, eu me senti como se eu estivesse já nos céus. A alegria estava dentro de mim, a força gerou uma força dentro de mim, o desejo de viver, porque eu tinha tanta vontade de morrer, de sumir, mas ali dentro de mim foi gerada uma força, um desejo de viver. Eu falei, meu Deus, o quanto eu sou grata a Ti, aquela alegria, aquele prazer... De abraçar as pessoas, sabe? Quando eu busquei, eu busquei com toda a minha força. Eu me desliguei de tudo que estava à minha direita, à minha esquerda. Só que me conectei aquilo que Deus estava proposto para mim, que era o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que mudou dentro de mim foi o meu caráter. De uma pessoa mentirosa, que não tinha palavra, isso ele mudou dentro de mim. Como mulher, ele me fez ser uma pessoa amada, valorizada, uma pessoa limpa que tem olhos puros, que procura sempre estar fazendo bem sem olhar a quem, sempre estendendo a mão para aquelas pessoas assim que precisam de mim. E o meu maior desejo é poder chegar até elas e falar de que tudo que tem dentro delas pode ser arrancado e pode habitar algo que vai dar vida de fato de verdade para elas, assim como foi dado para mim. Eu, eu tenho necessidade, hoje para mim uma necessidade de falar de Jesus, é algo que me impulsiona dentro de mim de falar da salvação, de falar de uma nova vida. Como eu não tinha perspectiva de um casamento, de um relacionamento, é, para mim todos os homens que eu tivesse um relacionamento iam me julgar, eu achei que não ia ser feliz, qualquer oportunidade que eles tivessem, eles iam me apontar o dedo. Mas como o Senhor Jesus, Ele me limpou, Ele tirou todos os traumas, tirou todo o medo, tirou todo o complexo também que eu tinha, Ele me preparou primeiro para que eu pudesse ter um relacionamento e foi quando eu fui presenteada, né? Pelo Espírito Santo e por Deus com o um casamento abençoado, com o um homem de Deus que me respeita, que ele é a minha, eu tenho uma perna, ele é a minha outra perna. Ele me ajuda a caminhar na fé, ele ele me sempre está comigo em todos os momentos, ele não me aponta o dedo em nenhum momento, muito pelo contrário, ele sempre está comigo na caminhada da fé. Mas o maior tesouro, a maior conquista que hoje eu tenho dentro de mim é o Espírito Santo. É ele que, que me, supra, me supra as minhas necessidades A necessidade que o meu esposo não consegue me suprir Que a minha profissão não, não me supre, O Espírito Santo ele me supre. Ele é o maior tesouro que eu tenho na minha vida não, não, Ainda que juntasse todos os tesouros do mundo inteiro Todos os ouros, prata O Espírito Santo ele ainda é o maior Ele é o que me dá força É o que me fortalece durante todos os dias da minha vida
3: Existe um Onde eu irei morar Com meu Senhor Meu Senhor Com os anjos vou cantar E vou glorificar Louvores ao meu Deus Senhor, vem renovar-me Senhor, vem ajudar-me a chegar a Ti. Existe um lugar onde eu quero morar, Nova Jerusalém. Santa do meu rei por estas luas de ouro com ele andarei, Senhor, vem renovar me, Senhor, vem ajudar-me a ti existe um lugar onde eu quero morar nova Jerusalém Vila, Jerusalém é seu nome, cidade santa. Senhor Jesus
4: Durante cinco anos, homens e mulheres de Deus têm sacrificado suas vidas no altar do Templo de Salomão para levar milhares de pessoas que ali chegam à libertação de suas dores, à cura interior, o ensino da fé inteligente e o principal, o batismo com o Espírito Santo.
3: Desça agora sobre o teu povo, desça, ó poderoso de Israel, sobre todos nós. Venha encher o teu povo do teu Espírito agora.
4: E os frutos dessa árdua plantação têm surgido dia após dia nesses cinco anos. E para celebrar o quinto aniversário do Templo de Salomão, teremos uma grande festa dedicada ao Espírito Santo. O Bispo Macedo, em transmissão ao vivo, estará ministrando esse momento para todos os que têm sede e fome da presença de Deus. E no quinto ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim como o reino de Deus tem colhido milhares de almas neste santo lugar, neste quinto ano, você também passará a desfrutar dessa promessa convide seus amigos e familiares para uma noite que certamente ficará marcada na vida de todos. Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605
1: Brás. Quando eu vejo o Templo de Salomão, ele tem uma beleza singular. Por quê? Porque... Ele tem um projeto, tem um desenho feito pelo próprio Espírito de Deus. Esse desenho do templo de Salomão, essa réplica, foi desenhada pelo próprio Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, deu para o rei Davi o projeto do templo, que mais tarde o seu filho Salomão veio a construir. Então, o Templo de Salomão é diferente de qualquer outro templo, de qualquer outro edifício. Por mais belo, por mais bonito, por mais rico que seja a igreja, o templo ou qualquer outra coisa, ou, ou prédio, o Templo de Salomão é único. É único no mundo, não tem outro templo igual a esse. Por isso, <risos> amanhã... Nesta quarta-feira nós teremos a festa do quinto aniversário do Templo de Salomão. E isso é um privilégio para quem crê. Para quem crê. As pessoas têm recebido o Espírito Santo só porque vieram no Templo de Salomão com aquela fé de receber o Espírito do Templo, o Espírito do altar, o Espírito de Deus. E amanhã nós estaremos nessa festa comemorando, celebrando o quinto aniversário do Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. Nós vamos assistir o testemunho agora, também muito interessante, extremamente glorioso para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses testemunhos que nós mostramos, nós estamos mostrando o que Deus está fazendo. E o que Ele fez, tem feito na vida dessas pessoas, ele quer fazer na sua vida também, minha amiga e meu amigo. Você que está afastado, você que está afastada, e você que diz assim, puxa, quem me dera poder ser essa pessoa? Você pode ser, a hora que você quiser, é você quem determina, é você quem diz, eu quero. Quando você diz, eu quero, na hora, Deus liga com você, e aí está ligado, vai acontecer na Terra, na sua vida, o que aconteceu lá no céu. Vamos assistir o testemunho dessa criatura que vai ajudar você a tomar a atitude certa. Vamos assistir.
5: Eu me chamo Cássia, eu tenho 55 anos e sou bancária. Eu sou filha adotiva. Quando eu tinha um aninho, aproximadamente, meus pais biológicos me deram para os meus pais adotivos, alegando que minha mãe biológica é, tinha uma depressão e não podia cuidar da gente. O relacionamento na minha casa com a minha mãe e com o meu pai era muito difícil. Por quê? Porque eles trabalhavam no candomblé. O encosto falou para ela que eu era uma pessoa que eu tinha maldição. E aquilo foi me acarretando um trauma muito grande. Eu já chorava muito sozinha. Eu conheci um rapaz, eu tinha 15 anos e ele já tinha 28. O relacionamento com ele era horrível. Por quê? Em é, primeiro lugar, que eu não sabia que ele usava drogas. Né? Por eu ser também uma menina inexperiente, eu não, não conhecia nada disso. Qualquer coisa que eu fazia ou falasse, ele me batia. Tanto é que é, teve um episódio que eu falei para ele que eu tinha na casa da minha mãe. Ele começou a discutir comigo começou a me bater. aonde ele quebrou os dois dentes meus da frente de tanto me bater. Eram muitas brigas, brigas mesmo, sabe, da gente se bater. É, quando ele desistia de mim, eu me, me humilhava para ele, até que eu fico grávida. Eu cheguei ao extremo de pegar o meu filho e dar para minha mãe. a mãe, eu não tenho condições nenhuma de ser mãe, porque me vinha aquela voz me falando que era para me matar o meu filho. Eu fui como que eu posso cuidar dele, né? Tinha quantas vezes eu chegava até perto dele. E vinha aquela vontade de eu matar ele. Até que eu che... um, uma outra pessoa me indicou uma, uma psicóloga e ela só atendia de sábado. E era longe. Então assim, eu que trabalhava a semana todinha, chegava no sábado, eu tinha que me deslocar para aquele lugar longe, chegava lá, até que um dia. ela fosse assim, eu preciso ouvir você em três sessões. Quando chegou na terceira, ela falou para mim, eu não posso te ajudar, eu não entendo o que você sente. Sabe aquela vontade?
1: Você verifica, minha amiga e meu amigo, que o caso dessa moça, também é a mesma coisa, se repetiu com ela o que havia acontecido com a anterior, com o testemunho anterior, o coração dessa mulher a incitava a matar o marido a brigar com o marido o coração do marido a incitava a bater nela o coração dele o incitava a bater nela o coração dos dois queriam que eles se batessem ao ponto dela ser incitada pelo próprio coração a dar o seu filho para sua mãe, o mesmo que a sua mãe fez com ela em relação à mãe adotada, mãe adotiva dela. Então, minha amiga e meu amigo, quantas vezes você, eu, todos nós, seres humanos, tomamos atitudes incitadas pelo coração, a voz do coração. A voz do coração é a voz mais perversa, mais nociva, mais cruel, porque ela faz a gente casar mal, ela faz a gente escolher uma profissão errada, ela faz a gente amar a quem nos odeia e odiar a quem nos ama. O coração, a voz do coração é que faz a gente tomar atitudes erradas na vida. E por causa dessas atitudes erradas, nós sofremos, porque nós colhemos o fruto daquilo que nós semeamos. Ora, isso é claro. Então, se o meu coração me incita a fazer uma coisa errada e eu der ouvidos a essa voz, então eu vou fazer aquilo e vou colher os frutos dessa voz desgraçada. E aí, eu não posso culpar a Deus das minhas mazelas, da minha má sorte, digamos assim. Minha amiga, veja como as pessoas têm sido vítimas, vítimas da voz do coração. Vamos continuar ouvindo o testemunho dessa moça, por favor
5: de me matar o tempo todo. Eu ia na praia, aquela voz cá falando pra mim me jogar que eu não servia pra nada. Eu já não estava suportando mais. Tava terrível, aquela voz, aquela coisa, aquele incômodo, aquela coisa forte. O meu marido dirigindo, eu abri a porta do carro e me joguei. Me joguei, quebrei o braço, machuquei o rosto, eu caí no asfalto, o carro em alta velocidade. Eu me machuquei muito. Ali eu comecei a chorar muito, porque não é uma coisa que eu queria. Aí começou a pior parte pra mim, que aquela voz estava falando pra mim assim, ó, sai correndo e nua, tinha que ser nua. O meu marido pegou e me levava no pronto-socorro. Pronto-socorro me levava para um lugar que só fica gente louca lá em Osasco, chama CAPS. Eu lembro que o médico falou assim para mim, pediu para ele sair da sala nesse pronto-socorro psiquiátrico lá em Osasco. Ele falou, vou te dar a medicação, eu nunca tinha passado por aquele médico. E ele falou para mim assim, você tá num estágio mais forte da depressão e de loucura. Eu vou fazer uma guia para você decididamente ficar no hospital. Né? Um hospital psiquiátrico. Era como se Deus estivesse falando ali comigo, o tratamento com você vai ser diferente. foi falei, Deus, quem sou eu? Cadê o Senhor que não me protege disso? Eu vou morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu vou morrer se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. Então fala comigo, o que, eu, o, senhor mandar, o, que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Mas fala comigo. Ali eu briguei muito com Deus, muito. Tomei um banho, pus uma roupa, subi. E meus filhos falaram assim, mãe, você vai? A minha cabeça estava doendo muito, 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 muito. Eu falei, eu vou no médico. Desci, tomei um ônibus. Aí eu... Passou dois pontos, que eu moro bem pertinho da igreja, da Catedral de Osasco. Da Igreja Universal. Eu dei sinal e saí. E de novo eu falei com Deus ali no ponto. O que, que eu faço? Eu não sei nem para onde eu vou. Eu vim a Igreja Universal. Ele falou, vai lá. Aí eu subi... Aí tinha uma, uma evangelista, que hoje é obreira Ela conversou comigo Falou pra mim que o meu jeito, pra mim, tinha cura Que ela também tinha passado por um processo de doença e foi curada Eu sei que eu passei aquela tarde toda ali Passei muito bem Ela foi chamar o pastor, pediu pra uma obreira chamar o pastor O pastor veio Eu já vi uma esperança pra minha vida Ele falou pra mim que depressão tinha cura, que pânico tinha cura E... Ele falou, você tem um mal dentro de você, mas aqui esse mal vai sair. Ele começou a falar para mim que eu tinha que ter um novo nascimento. Em primeiro lugar, eu tinha que ter o batismo nas águas. E depois eu tinha que ser nascida do espírito, e ele leu para mim o capítulo de João, que quem, aquele que não nasce da água e do espírito não tem parte, não tem parte com Deus. Aí, tinha um propósito para você fazer uma carta para Deus, e colocar no envelope. E eu fiz uma carta para Deus, eu falei tudo. Que estava dentro de mim. Ou o Senhor é Deus ou o Senhor não é. Porque Deus já tinha aprendido também essa fé. É tudo ou nada. É tudo por tudo. Não tem nada a perder. Aí eu fiz aquela carta e fiz o meu voto ali. né? Que o voto era o quê? Estava construindo aqui o templo. Era um voto de uma cadeira. De dois mil e quinze reais. A minha filha olhou e falou assim. Infelizmente nós vamos ter que te internar. Você ficou louca. Todas as igrejas você podia ir, mãe. Menos na Universal cada degrau que eu me aproximava de Deus, acontecia uma coisa comigo. E eu fui perdendo. Mas eu fui perdendo para ganhar com Deus. Porque está escrito lá, aquele que não deixa pai, mãe, tia, irmão, marido, filho. Não pode ser discípulo de, de Jesus. E aquela palavra me consumia. E eu fui e naquele dia foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque onde tinha aquele vazio, aí Deus preencheu tudo. Ele me deu força, ele me deu coragem, ele me deu fé. Ele falou que Ele nunca me abandonou, que Ele sempre esteve comigo. Ai, de quem colocasse a mão em mim, que eu estava curada, restaurada, que a minha vida ia ser diferente. Tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer por perfeição, para agradá-lo. Porque Ele era comigo e Ele estava dentro de mim. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Mas a partir daquele momento, Ele foi o dono da minha alma. Eu sabia que se Jesus voltasse agora... Ele ia me levar com ele, eu não tinha mais dúvida, que eu ia morar na Nova Jerusalém, que eu ia morar na rua onde tem ouro. Onde ele ia chamar, os amados do meu pai, aquele entrou dentro de mim. Que acontecesse o que for, aquela segurança estava dentro de mim, que nada ia me tirar, que ele era comigo. Mas esse fogo abrasador, ele entrou dentro de mim, que eu não dependo mais de ninguém. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. É você não depender de ninguém. De ninguém. Eu estou dirigindo, eu estou falando com Ele. Eu estou pens pensando em fazer algo, eu estou pensando em Deus. Ô oh, Jesus, isso aqui tá bom? Espírito Santo, isso vai te agradar? Eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com o Espírito Santo. Eu sou feliz, eu sou contente. Eu tenho uma natureza alegre. Eu adquiri algumas coisas financeiras, eu tenho carro zero, eu já coloquei carro zero no altar. Eu tenho outro, eu tenho um apartamento lá da igreja, que eu queria tanto, morar do lado da casa do meu pai. Então assim, eu te convido para você vir participar de uma reunião, os pastores, as obreiras, todos de braço aberto, para te recepcionar, para cuidar, para te alimentar da fé. Eu nasci nesse altar, eu vou morrer nesse altar, aqui ninguém me tira. Só quando eu morrer, porque é tudo que eu tenho. É o Espírito Santo, é essa vida nova, é essa fé que eu aprendi.
0: Acordar, tomar café, levar as crianças na escola, trabalhar, almoçar, arrumar a casa, descansar e no outro dia tudo de novo. E assim é a nossa vida. Vivemos numa rotina diária e se assim não fosse, nossa vida seria uma bagunça? Mas há um perigo que ronda a alma se tratando da rotina. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. E é aí que surge a frase, entrando no piloto automático. Essas palavras são muito usadas na aviação. Com a modernidade dos aviões, essa função facilita e muito a vida da tripulação. Porém, nem sempre isso é confiável. Foi o que aconteceu com o voo 447 da Air France. A viagem corria dentro da normalidade, mas após três horas de voo, a aeronave começou a apresentar problemas nos sensores, o qual desativou o piloto automático. Nesse momento, o comandante do voo não estava na cabine. Os copilotos tentam reverter a situação, porém a falta de experiência os fazem tomarem decisões erradas. Enquanto isso, tentam várias vezes chamar o comandante. O capitão entra na cabine enquanto o avião cai e vira bruscamente. Já não dá mais tempo para nada. A aeronave caiu no mar. Quando estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa, é comum ativarmos o piloto automático. Mas é nesse momento que a pessoa está mais vulnerável ao diabo, pois nesse período de distração ele lança o seu ataque. E muitas das vezes, quando a pessoa tenta retomar o controle, não há mais tempo. Muitos estão na igreja e na obra de Deus, fazendo tudo no piloto automático. Sabem fazer, mas não há mais aquele prazer do início. Acreditam estarem de pé, mas na verdade estão caindo como um avião sem piloto. Cuidado com o sucesso, a ausência de lutas, os momentos de glória... Eles costumam nos levar à acomodação. Por isso que a vida cristã é feita de lutas e tribulações, pois esses momentos exigem mais de nós. É quando mais oramos, jejuamos e buscamos o socorro divino. Lembre-se que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro.
6: Meu nome é Maíra Cacitas, eu tenho 35 anos, eu sou empresária de Guarulhos. A minha vida antes de chegar ao templo era completamente destruída. Não tinha uma parte da minha vida que não fosse destruída, não fosse perturbada. Eu, Desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu servia aos encostos. E eu conheci o meu esposo e ele também era, servia aos espíritos, a família dele também servia aos espíritos e a gente continuou. Demos de tudo, de tudo. Nós chegamos a dar 30 mil reais numa festa e ninguém chamou o Pai de Santo de bandido nem de ladrão. E a gente via os pastores, via o Bispo Macedo, a gente chamava de bandido de ladrão, falando que ele pedi, eles pediam dinheiro. E a gente brigava muito, eu e meu esposo. Chegou uma fase que o Rafael pegou uma marrita de 5 quilos para dar na minha cabeça para me matar. Não tinha um dia que o Rafael não pegava assim no meu pescoço para me matar. Em meados de agosto, setembro de 2014, eu fui fazer um bazar no salão que uma amiga minha trabalhava. E nesse salão, a dona desse salão era obreira da Universal. Ela falou: Olha, eu vou te levar num lugar onde a sua vida vai mudar. E se sua vida não mudar, eu paro de servir a Deus. Então aquilo ali já mexeu comigo. Daí ela falou: Eu vou te levar no templo de Salomão. falei: Ah, não tempo de Salomão, não, gente. Aí ela falou assim, dá uma chance pra Deus, vai. A hora que a gente colocou o pé na esplanada, a gente já ficou maravilhado com a estrutura, com a arquitetura do templo. Mas nós fomos adentrando, passamos pela revista, a hora que a gente adentrou pra, pra entrada do salão, os levitas, bem vestidos, bem asseiados, bem educados, sabe? Nos recepcionando, nos mandando nos entrar. A hora que a gente colocou o pé no, dentro do, do santuário, ai. Deus, Deus entrou dentro, não teve como. A minha, a minha, eu nem lembrava mais que eu estava numa igreja universal. Eu nem lembrava mais Que fazia parte da Universal Nem lembrava mais do Bispo Macedo Eu só sabia ver a grandeza de Deus Dentro de, daquele lugar Eu lembro que eu falei Meu Deus, eu tô cansada De pular de galho em galho De pular de terreiro em terreiro De fazer trabalho E nada a ser resolvido Eu não quero mais dividir as minhas forças Em santo um, santo dois Eu quero concentrar tudo no Senhor Tudo E... O Senhor me dá uma prova, que se é aqui que eu vou ficar para o resto da minha vida. Nesse exato momento, meu esposo pegou na minha mão, colocou a testa dele na minha testa, apertou bem forte a minha mão e falou assim, é aqui que nós vamos ficar para o resto das nossas vidas, porque aqui tem Deus de verdade. Então, Deus respondeu na hora. Hoje, a minha vida é completamente diferente. Hoje, eu trabalho com meu esposo, eu estou com meu esposo. Se a gente não está 24 horas juntos, carne, mas a gente está pelo celular, a gente está ali o tempo todo se falando por telefone, pelo WhatsApp, a gente está o tempo todo junto. Eu não tenho nem o que falar o que Deus fez na minha vida. Eu não sei o que é a minha vida sem Deus. E uma coisa no templo que eu acho muito legal é a infraestrutura um templo, um estacionamento completamente organizado, você não paga um real, gente, não paga para entrar no templo, não paga um real, tudo de graça, tem a EBI que é a creche as crianças, onde as crianças realmente aprendem de Deus, as tias não estão lá só cuidando das crianças enquanto os pais estão tranquilos assistindo uma reunião, não, elas estão realmente aprendendo de Deus e não importa a sua religião, não importa nada, não importa como você está eu cheguei aqui destruída, todas as partes da minha vida destruída. E Deus restituiu tudo, todas as partes. No templo, eu realmente, eu sei que Deus está aqui.
4: Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, a celebração do quinto aniversário do Templo de Salomão. Um local que se tornou um pronto-socorro espiritual, onde feridos da alma aflitos e desesperados encontram a solução de suas dores e problemas. Quantas pessoas, nesses cinco anos, tiveram o privilégio de nascerem de Deus neste lugar? Por isso, neste dia, teremos uma grande festa ao Espírito Santo. Uma noite para aqueles que têm sede e desejam serem renovados e cheios da presença de Deus. O Bispo Macedo, em transmissão ao vivo, estará ministrando esse momento glorioso para o derramamento do Espírito Santo. Convide seus amigos e familiares. Este dia certamente ficará marcado na vida de todos que estiverem presentes. Celebração do quinto aniversário do Templo de Salomão. Nesta quarta-feira, às 20 horas Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
7: Meu nome é Maria Isabel Fagundes Ventura, sou assistente de desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. Antes de, de vir para a igreja, eu já tinha uma, uma ideia é, já pré-concebida, eu fiquei com a ideia de que a igreja não era uma igreja. Era um comércio. É, onde se vendia promessas, onde se vendia um lugar no reino de Deus. Onde é, a intenção do bispo era de, de extorquir as pessoas, roubar o dinheiro das pessoas. Ele era tido como um charlatão pela mídia. É, ele era tido como um ladrão. E eu peguei tamanha ojeriza da igreja, que eu atravessava a rua para não passar em frente. Eu não gostava nem de passar em frente à igreja. Mas eu era uma pessoa que mesmo casada com dois filhos, eu me sentia muito solitária, eu era vazia, triste. Essa situação se foi piorando, até que eu tive uma doença física. Eu tive uma doença física, uma doença incurável. E eu sofri muito com essa doença porque os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Fiquei com 20 quilos de inchaço e eu não conseguia comer. É, eu tinha toda, todo o organismo todo desregulado até o momento que eu não andava mais. Eu fiquei prostrada na cama. E, e eu não queria mais viver. Eu me despedia dos meus filhos, do meu marido, que eu falava que eu queria morrer, que eu ia morrer e que eu queria morrer. Então, para mim, ali era o fim. Eu ficava naquela cama dia e noite. Fazia mais nada, nada. Nem alimentação para os meus filhos. Aí eu fui levada em vários lugares, inclusive em sessão de espírito, para receber passe. E tudo foi piorando, tudo foi piorando. Aí, eu sentia muitas dores, a partir daí... O meu marido, tentando ver se... Se fazia com que eu tivesse um pouquinho de vontade, né? De, de, de me despertar... Sugeriu de que a gente vendesse aquele apartamento. Eu morava num apartamento de Coab, na periferia de São Paulo. E... Pra gente ir para outro lugar para ver se me despertava alguma coisa, né? Porque nada fazia eu ter vontade mais. E, é, e ele chamou uma corretora. Ela, quando ele mostrou o apartamento, ela falou, e aqui? E ela conhecia os apartamentos, porque ela é uma corretora que mora lá. Nesse mesmo lugar, os apartamentos todos iguais. Mas ela disse que sentiu algo muito forte ali, naquele, na frente daquela porta. Ela falou, porque essa porta tá fechada? Eu, eu tenho que ver todo o apartamento Aí meu marido falou, não, é que minha esposa tá doente e ela não quer Ela insistiu Não, senhor, eu preciso ver porque eu preciso avaliar melhor o apartamento Pergunta lá para ela Ele foi e perguntou, eu concordei dela entrar E ela ali, ela já me viu, já começou a falar e Perguntar o que eu tinha Aí me ofereceu uma oração Eu aceitei Quando eu perguntei, ela disse que ela era da Igreja Universal e que ela tinha certeza que se, que se eu fosse receber uma oração na igreja, que eu ia ser curada e que eu ia sair de tudo aquilo. Eu entrei carregada, né, pra dentro da igreja. <risos> Fui forçada de, com todas essas letras, né? Minha mãe forçando e eles me carregando. Aí, o bispo chamou pra ir lá na frente quem estivesse doente. Aí ah, aquilo entrou dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido uma oração naquela. E aí eu já coloquei naquele momento essa certeza. Voltei para casa, não quis mais nem a cama. Eu falava, eu vou andar e não quero que ninguém me segura. Eu voltei a, a prestar atenção que tinha que fazer o almoço das crianças, que tinha que cuidar da, da, da escola, que eu não... Durante seis meses eu larguei, do meu marido, é, eu já voltei a dormir, eu fui curada, a minha saúde totalmente restabelecida, voltei a vida 100% e aí participando das reuniões na igreja, eu participava terça, quarta, sexta e domingo, é, eu fui eu aprendi que eu tinha que cuidar não só da minha vida física como da minha vida espiritual e eu participei na época de uma, de uma campanha que teve na igreja do estudo do Espírito Santo e ali o pastor foi explicando a respeito do que seria esse Espírito, esse Consolador na minha vida como que haveria uma transformação a partir do momento que o Espírito Santo passasse a habitar a minha vida. Foi numa reunião em que foi pregado sobre o dia de Pentecostes e o pastor pediu para quem é, estivesse quem interessado no Espírito Santo, interessado nessa transformação, que viesse até a frente do altar. Eu fui. E aí, nessa busca, eu recebi o Espírito Santo e, e essa certeza, que não foi só naquele momento, eu saí da igreja feliz, sorrindo. Eu passei a ser uma mulher muito ativa, uma mulher completa. Não, nunca mais eu me senti sozinha. Eu passei a ser é, a mãe, a esposa, que eu não conseguia ser. É, trabalho é, junto com autoridades, eu tenho colegas de trabalho que fala para mim da minha diferença, de como eu sou um ser diferente. Que quando eu entro na sala de trabalho, eles sentem a felicidade, eles sentem um brilho. Eles até dizem assim, eu não, não sabemos nem explicar. Então, ter o Espírito Santo me tornou uma pessoa completa, tanto para mim como para os demais. Eu digo a todas as pessoas, e especialmente aquelas, sobretudo aquelas que têm o mesmo o, 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 o preconceito que eu tinha com relação ao Bispo Macedo da Igreja Universal, que não perca tempo. Essa igreja é uma fonte de vida, porque ela é de verdade regida por Deus e pelo Espírito Santo. Então não perca mais tempo, não. Não demora não, por favor. Não faça como eu, não demora.
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
1: Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos os nossos olhos para os montes não para pedir, não para te suplicar, embora haja necessidades em nós, mas o que mais fortalece o nosso ser é a vontade de te adorar, te louvar e te agradecer pelo que o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que são sinceras às vezes elas têm preconceitos contra nós porque não conhecem a ti outras, meu senhor, estão afastadas da fé porque foram vítimas, não de fake news mas foram vítimas das próprias intrigas de irmãos e coisas dessa natureza mas meu pai eu te louvo e agradeço porque a tua presença é forte, é visível, é palpável na vida daqueles que têm sede de te conhecer, na vida daqueles que estão sedentos pela verdade. Eu te peço então, meu Senhor, caia o teu Espírito sobre todo este povo para que ele venha, meu Pai, entender compreender que o Senhor é quem dá a vida, que o Senhor é quem dá a oportunidade, que o Senhor é que faz acontecer o milagre, mas é preciso que elas creiam, é preciso que elas acreditem, é preciso que elas tomem atitude, é preciso que elas venham à fonte que é o Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, faça a ficha cair, para que elas venham viver a vida que o Senhor planejou para cada um de nós em o um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu te peço e agradeço e todos que creem, digam amém e graças a Deus
3: Senhor eu sei que tu me sondas sei também que me conheces se me assento ou me levanto tu conheces meus pensamentos quer deitado quer andando sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas...
1: Minha amiga, meu amigo, Deus sonda você agora e eu tenho certeza, quando ele fala, ele fala no nosso intelecto, na nossa mente, então ouça a voz de Deus e obedeça, e você vai ver a grandeza dele na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma, invista na sua vida, porque Deus quer que você seja a glória dele neste mundo, Deus abençoe, e amanhã estaremos aqui de volta neste horário, nesta emissora, até lá.